0: Sziasztok. Dedic Andrea vagyok, ez pedig az 1001 kora podcast. Kihívások, problémák, megoldások egy kógy szemével. Sokat gondolkodtam, hogy mivel is folytatódjon ez a rendhagyó podcast sorozat, és most beszélgetések helyett mi venne a leghasznosabb. Előző alkalommal ugye az online coachingról beszélgettünk, is, arra gondoltam, hogy amiről még talán keveset beszéltem, az tulajdonképpen én vagyok. Akik követik a blogomat, vagy a, akár a Facebook oldalt, Insta oldalt, azért valamennyire már megismerhettek, de arra gondoltam, hogy érdekes lehet számotokra, hogy miért is választottam én a coachingot, ki is vagyok én, és honnan jön ez az egész dolog számomra. Az az igazság, hogy amióta az eszemet tudom, mindig azt töltött föl, és az okozott számomra örömet, hogyha ha emberek között lehettem. Már Óvodás koromból vannak ilyen emlékeim, amikor a pici húgom miatt anyukám gyakran megkérdezte, hogy nem lenne kedvem otthon maradni, hiszen ő úgyis otthon van vele, és én sokszor mondtam, hogy nem, nem, mehessek az óvodába, hiszen ott vannak a barátaim, ott, ott zajlik az élet. Aztán ez később iskolás koromba is így folytatódott, és aztán ami egész kiskori meghatározó élményem, amikor általás iskolában volt egy osztálytársam, akinek nagyon nehezére esett a, az egyik tantárgy, és, és folyamatosan kudarcélmények érték, nem sikerültek a dolgozatai, és így nagyon-nagyon rossz érzés volt ezt így kívülről látni, és azért megbeszéltük, hogy hogy így segítek neki, és hogy, és hogy igenis meg fogja tudni csinálni. És hát gondolhatjátok azért ilyen 5 6 fejjel, nyilván nem a lexikális tanári tudásom volt nagy, de, de valahogy mégiscsak átbeszéltük a dolgokat, hogy mi is lesz a dolgozatban, és hogy, és hogy mit kell tennie, hogy sikerüljön, és biztattam, és sokat, tényleg sokat készültünk. És emlékszem arra az érzésre, amikor osztották ki már a dolgozatokat, és hogy nem is a sajátomat vártam, hanem azt, hogy végre ez, a, ez az osztálytársam megkapja a dolgozatát, és, és végre kiderüljön, hogy sikerült ki, -e neki. És képzeljétek el, sikerült, végre, végre jó jegyet kapott, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat számított, nem csak azért, mert hogy megmentette az esetleges félévi bukástól, hanem azért is, mert láttam rajta, láttam az arcán, hogy hogy ez neki mennyire sokat jelent, hogy ő, hogy ő nem egy egyes tanuló, hanem hogy igenis képes arra, hogy jobb eredményt érjen el. És ez nekem akkor egy akkora energialöketet adott, hogy sokkal nagyobb öröm volt, mint akárhány jó jegy megszerzése. Innentől kezdve gyakorlatilag egyenes út vezetett a, a humán területek felé, és humán pálya felé, és így lettem tanár. És bevallom őszintén, hogy az egész tanárságból nekem már a tanítási gyakorlaton is kiderült, hogy egyáltalán nem a lexikális tudás átadása, ami leginkább érdekes volt, hanem sokkal inkább az, hogy hogy lehet úgy az emberekkel együtt dolgozni, együttműködni a diákokkal, a gyerekekkel, hogy kihozzuk az adott helyzetből a maximumot, hogy, hogy elhiggyék magukról azt, hogy képesek jó eredményt elérni, hogy mindazt, amit meg kell tanulni, annak van értelme, és hogy igenis tudják majd hasznosítani. De hát az hamar kiderült rólam, hogy, hogy nem az a klasszikus tanár szerep lesz számomra megfelelő, így nevelő tanár lettem, ami azért egy nagyon-nagyon hálás és szerencsés feladat, mert ott azt tehettem végre, amit mindig is akartam, úgy dolgozhattam együtt a diákokkal, hogy, hogy kihozzam belőlük azt a azt a tehetséget, azt a, azt a pluszt, ami, amitől ők szerintem jobban és, és boldogabban tudtak élni, vagy tudnak élni. Ugyanis a tanári munkába beletartozott az is, hogy, hogy a diákoknak a különböző életterületeiben támogatást nyújtsak. Lehetett ez akár teljesen praktikus, mondjuk egy felvételire való felkészülés, a továbbtanulás, szakmaszerzés vagy szakmaváltás, tehát konkrétan ilyen tanulós felkészülés, vagy akár magánéleti beszélgetések, hiszen ők távol voltak a családjuktól, ezért én voltam az a, az a felnőtt, akihez fordulhattak segítségért. És ezek során, a beszélgetések során azt vettem észre, hogy tulajdonképpen amit én csinálok, az, az, az a coaching. Ezt többfelől meg is kaptam visszajelzésként. Elkezdett érdekelni ez a terület, és így jutottam el végül is a szupervízióig és a coachingig, mert számomra nagyon fontos volt, hogy ha már, ha már tanulok, akkor, akkor igazán, igazán jó helyről és igazán jó tanároktól tanulhassak, és így kerültem a Károly Gáspár Egyetem szupervizorszakára, ahol egy szuper tagja lehettem, és nagyon-nagyon érdekes képzésen vehettem részt, Amiben nekem az volt a legjobb és legérdekesebb, hogy azt éreztem, hogy hazaértem, hogy végre olyasmit tanulhatok, ami, ami nekem igazán fontos is érdekes, hogy úgy kezelhetem az embereket, hogy, hogy valóban azt érezhessék, hogy a megoldás bennük van, és hogy meglássák az, azokat az elakadásukat, amik hátráltatják őket az életükben, a karrierútjukban, tehát a szupervízió az a szakmai személyiségnek az olyan módon való fejlesztése, hogy ránézve a, a problémákra, a nehézségekre valahogy olyan módon lépjen tovább az, az adott ember, hogy ne a szűnyeg alá a problémát, hanem valóban megoldást találjon, és, és valóban elmozdulást érjen az életébe. Nekem végtelenül szimpatikus a szupervízióban, hogy egyáltalán nem pussol, nem sürget, sőt, kifejezetten igényli a lelassulást, azt a fajta önreflexiót, önvizsgálatot, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy tényleg valós változást tudjunk elérni az életünkben. A következő állomás két év szupervízió után a kócsképzés a volt, kis kihagyás után, Közben ugyanis megszületett a kislányom, ami szintén számomra egy nagyon fontos állomás volt segítő szakemberként, mert egy egészen más szintjét és mélységét tapasztaltam meg az emberi kapcsolódásnak, és azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátett ahhoz, ahogy én ma már az emberekkel együtt működöm, együtt dolgozom. Úgyhogy mondhatom, hogy a kislányom egy külön képzést is biztosított számomra, így pluszban. Aztán a kócsképzés az külön felüdülés volt abból a szempontból, hogy nagyon színes mozertani palettát mutatott meg számunkra az egyetem, és ezt lehetőségünk volt ö, sok ö, helyzetben kipróbálni, gyakorolni. Nekem ez mindig is fontos volt a képzés során, hogy nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is hozzájuthassak ahhoz a tudáshoz, amivel aztán úgy érzem, hogy maga biztosan tudom segíteni a hozzám fordulókat. És így kerültem végül is el addig, hogy belekezdjek ebbe a hivatásba, most már főállásként, és azt gondolom, hogy ez legalább a nyeresség számomra, mint remélhetőleg azoknak, akik hozzám fordulnak, hisz minden folyamatból úgy érzem, hogy én is kapok, és én is tanulok. Elsősorban jó azt megtapasztalni, hogy ha két ember, Leül egymással, és őszintén egymásra figyel, és összekapcsolódik, micsoda energiák tudnak felszabadulni, és micsoda mélység van egy-egy beszélgetésben. És ugye a coaching akár vagy akár a szupervízió felvállaltan ö, nem terápia, tehát nem pszichoterápia, én nem pszichológus vagyok. Ennek ellenére mégis azt tudom mondani, hogy az élet hétköznapi ügyeibe, problémáiba ugyanúgy, ö, jól el lehet mélyülni, és jól lehet dolgozni azzal, amik azok a problémák, amivel talán még pszichológushoz nem fordul az ember, de mégiscsak nehezíti és, és gátolja abban, hogy teljesebb, boldogabb és, és, és jobb életet tudjon élni. Amit én még magamról így elmondanék, az mindenképpen az, hogy, hogy nekem ez az egész coaching és szupervízió, nem munka a szó klasszikus értelmében, tehát nem úgy fogom föl, hogy mint, mint mondjuk egy, egy nem is tudom, egy, egy, egy irodai feladatot fognék fel, ha az lenne a munkám, hogy be kell menni, meg kell csinálni, és akkor nem tudom, x darab táblázatot ki kell tölteni. Számomra ez sokkal inkább hivatás, és tényleg hiszek abba, hogy ennek, ennek komoly ereje van, és nincs ennél számomra fontosabb, mint hogy, mint hogy valahogy megmutassam a hozzám forduló embernek azt, ami ott van benne, ami, amit, amit nagyon is tud, csak valahogy kell az a plusz, az a, az a plusz visszajelzés, az a plusz kérdés, vagy egész egyszerűen csak annak a térnek, annak a légkörnek, annak a bizalmas viszonynak a megteremtése, amit a coaching vagy a szupervízió meg tud adni, hogy ő önmagának kimondhasson dolgokat, hogy ő önmagának elmondhassa, hogy tulajdonképpen hova is szeretne eljutni. Mert azt látom, hogy sokszor arra kell idő, hogy a valós célt, a valós vágyakat meg tudja magának fogalmazni valaki, hogy hogy is látná magát boldognak, hogy is látná magát sikeresnek az adott életében élethelyzetében. Szóval ezek azok a dolgok, amiket így most fontosnak éreztem elmondani, így magamról, és, és így erről az egész karrierútról, amin elindultam, és ebbe tartozik bele egyébként szervesen ez a podcast is, mert azért választottam ezt a felületet, mert azt érzem, hogy itt lehetőségem van megmutatni a beszélgetéseken keresztül, hogy egy-egy hogy emberben mennyi minden van, mennyi lehetőség van, és hogy egyáltalán nem kell félni a nehézségektől, a kudarcoktól, mert hogyha valaki elkezdi járni az útját, és, és próbálkozik, akkor előbb-utóbb szerintem meg fogja találni azt a célt, azt a lehetőséget, ami igazán jó lesz neki, ami igazán önazonos lesz. És minden beszélgetésre azt szeretném felmond, felmutatni, hogy nem vagyunk fekete fehírek, nem vagyunk egyformák, mindenkinek más segít. Van, akinek a, a családja, a, ereje, van, akinek a saját belső tartalékai, van, aki egy ö, kócshoz, vagy akár egy pszichológushoz fordulva tudott kikecmeregni a, a nehézségekből. És hogy ez a kulcs hogy nincsenek nyílegyenes utak, nincsenek nyílegyenes karrierek, Sokan azt gondolják, akik épp nehéz helyzetben vannak, vagy problémáik vannak, hogy, hogy ők azok, akik, akik valamit rosszul csinálnak, valami, valami teljesen tévútojárnak, járnak, hiszen mindenki másnak milyen színesszagos az Instája és a Facebook, és mindenkinek megy ez, csak, csak nekik nem. És szerintem ezekben a beszélgetésekben, ez is nagyon fontos, hogy, hogy az élet nem fekete fér, senkinek nem mindig csak a napos oldal van, és hogy ennél sokkal összetettebb mindenkinek az élete is, hogy nem kell ezért szígyelni magunkat, ha nehézségeink vannak, mert ez teljesen normális. Nem kell magunkat ostorozni, amiatt, ha valami éppen nem megy, vagy valami, valami problémás, ö, hanem csak, ha csak egy pici mondatból, csak egy pici fordulatból ö, esetleg erőt tudtok meríteni, akkor, akkor azt hiszem, hogy van értelme ezeknek a podcasteknek és beszélgetéseknek. Ezeket az ilyen önálló részeket pedig arra szánom, hogy picit közelebb hozzá, hozzam hozzátok ezt az egész műfajt, mert tudom, hogy bár sokan hallottak már róla, sokan sok minden gondolnak róla, még mindig kevesen próbálták ki saját bőrükön, pedig szerintem érdemes, mert azt tapasztaltam, hogy eddig bárkivel dolgoztam együtt, mindenki ö, saját bevallása alapján is profitált ebből, a, ebből az egész dologból. De tudom, hogy nem mindenkinek ez az útja, hiszen sokfélék vagyunk tényleg, valakinek teljesen más fog segíteni, és ö, az is rendben van, az is teljesen oké. Okay. Úgyhogy tényleg, hogyha úgy érzitek, hogy most valami nagyon nehéz, és... Ö, és erre minden okotok meg is van, hogy így érezzétek, hiszen jelenleg azért egy nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor tényleg szóljatok, hívjatok, és dolgozhatunk együtt, vagy keressétek meg azt az utat, ami számotokra a legjobb, és számotokra a legnagyobb segítséget tudná adni, és nyugodtan meg lehet erre adni az időt, és hiszek benne is, és tudom, hogy mindenki, hogyha egy picit odafigyelő magára, akkor meg fogja tudni találni azt az egészen apró dolgot, ami, ami majd segít, ami előre mozdítja, és egy picit jobbá teszi a, a holnapját. A következő rendhagyó epizódban pedig szeretnék mesélni nektek arról, hogy milyen típusú problémákkal keresnek meg engem, és a különböző folyamatokban hogyan jutottunk el a célig. Talán ez is egy picit segít abban, hogy megismerjetek, mint coach, és arról is kaphattuk egy képet, hogy miért tartom nagyon fontosnak azt, hogy egy segítő szakember tényleg minőségi képzésben vegyen részt, hiszen a történetekből is látni fogjátok, hogy rengetegféle ember, rengetegféle kérdéssel, problémával, célkitűzéssel kerül be egy ilyen coaching folyamatba. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire felkészült az ember. Szóval tartsatok velem jövő héten is. Sziasztok!